0: Dentro y fuera de agua, 1998, parte 4. En el último mes se habían visto a menudo, sin citarse nunca expresamente, pero tampoco sin encontrarse por casualidad. Al término de las horas de visita, Ari se daba siempre una vuelta por la unidad de Fabio, donde él se hacía el encontradizo. Daba un paseo por el patio. Siempre el mismo recorrido, que habían decidido de manera tácita. Su amor tenía por escenario ese recinto cerrado, región aparte en la que no había necesidad de nombrar aquella cosa misteriosa y limpia que vibraba entre ellos. Fabio parecía conocer muy bien la dinámica del cortejo, sabía avanzar de poco a poco y controlar las palabras, como si siguiera un protocolo. Intuía el profundo sufrimiento de Alice y lo respetaba sin inmiscuirse. Los desórdenes del mundo, del tipo que fueran, no lo afectaban, no tenían cabida en su mente equilibrada y racional, para la cual simplemente no existía. Cuando un obstáculo se interponía en su camino, él lo sorteaba sin variar el paso y seguía como si tal cosa. No dudaba de nada, casi nunca. Sabía cómo alcanzar un objetivo y por eso estaba muy pendiente de Alice, de sus estados de ánimo y su humor, de una manera respetuosa y también un tanto pedante. Cuando la veía callada le preguntaba si le pasaba algo, pero nunca insistía. Mostraba interés por la fotografía y por el estado de su madre. Llenaba los silencios con divertidas anécdotas de su trabajo y sus colegas. Alice se dejaba cautivar por su confianza en sí mismo. Y poco a poco se abandonaba a ella. Como de niña se abandonaba el agua cuando en la piscina se alojaba. Vivían la lenta e invencible compenetración de sus respectivos universos. Eran como dos otros que gravitasen alrededor del mismo eje en órbitas cada vez más próximas, cuyo destino era colisionar en algún punto del espacio y del tiempo. A la madre de Alice le habían suspendido el tratamiento. Inclinando la cabeza, su padre dio consentimiento para dejar que por fin se sumiera en un sueño indoloro, debajo bajo la pesada manta de la morfina. Alice esperaba que todo acabara cuanto antes y no se sentía culpable, su madre ya vivía en ella en forma de recuerdo, como un grano de polen que se hubiera posado en algún rincón de su memoria, donde permanecería el resto de su vida convertida en unas cuantas imágenes sin sonido. Fabio no había pensado proponerse, y tampoco era una persona impulsiva, pero aquella tarde encontró a Aries distinta, con presa de una ansiedad que manifestaba entrelazando los dedos, moviendo los ojos demasiado, evitando cruzar su mirada. Por primera vez obró precipitadamente, incautadamente. Este fin de semana mis praderas van a la playa. Alice no pareció oírlo, o al menos no se dio cuenta por enterada. Hacía días que no sabía qué hacer. Matías, Llevaba sin llamarla desde el día que se doctoró, hace más de una semana. Pero estaba claro que le tocaba a él hacer la llamada. Te invito a cenar en, ca en casa el sábado, si te parece, prosiguió Fabio. Se sintió menos seguro mientras lo hacía, pero al instante recuperó el aplomo, se metió las manos en los bolsillos de la bata y esperó la respuesta con toda tranquilidad, fuera cual fuese. Alicia gozó una sonrisa teñida de cierta aflicción y murmuró. No sé, mejor no. Sí, tienes razón, se apresuró a decir Fabio. No tenía que haberte lo propuesto. Perdona. Siguieron pasando, paseando en silencio. Y al ligar de nuevo la unidad de Fabio, este se dijo, ¿y ahora qué? Ninguno de los dos se movía. Cambiaron una rápida mirada y bajaron los ojos. Fabio soltó una risita. Tú y yo nunca sabemos cómo despedirnos. Ya, contestó Ali sonriendo. Se llevó la mano al pelo, se enrolló un mechón al dedo y tiró de él levemente. Fabio dio un paso decidido hacia ella. La gravilla rechinó bajo su pie, le dio un beso en la mejilla izquierda con una autoridad afectuosa y le y de nuevo. Al menos piénsalo, le dijo y le sonrió de dejareja. con labios y ojo, ojos, mejillas, dio media vuelta y se dirigió muy erguido hacia la, de, hacia la puerta de cristal, cuando lo vio franquearla, Alice dijo, ahora se gira, pero Fabio dobló por el pasillo y desapareció. Papá decía que las buenas costumbres no se pierden, Rulos. Y si bien el capítulo es cortito, esta costumbre de leerte cada noche que empezó junio, creo. Bueno, tú eres tú eres la perfecta en, en fechas. Eh, solo, solo se perdió una vez cuando se estaba haciendo el segundo tatuaje y me dijiste que un día que no leas eh, no va a pasar nada. Eh, pasa mucho horroros <risa> eh, se siente una en falta, qué sé yo. Pero bueno, si tú me de noche, está Tyron Lannister en mi, en mi biblioteca, está ahí mirándome Jamie Lannister. Buenos días, buenas noches o buenas tardes, Rulas. El momento en que tú escuches esto.